0: Tere head kuulajad, mina olen Mari Eesma ja te kuulete Delfi Suur suvi on käes ja see pakub paljudele rõõmu ning kosutust, eriti nüüd pärast seda räsivad koronaaastat. Inimesed puhkavad, käivad looduses, korraldavad pidusid, mis on muidugi väga tore, aga selle toreduse varjus on peidus mõned ohud, mis on seotud mürgistusega. Mis täpsemalt need ohud on ja kuidas hätta sattudas käituda, räägin täna mürgistusteabe keskuse juhi Mare Oderiga. Tervist! Tere! No ma küsin alustuseks, et kas suvi on teie keskusele tihedam tööaeg võrreldes ülejäänud aastaga?
1: Jaa, suvi ja, ja sellele, selle üks täiesti mööda pääsmatu osa seenehoaeg on tavaliselt kõige töömahukam aega aastas üldse. Ja mida ainult Eestis, vaid ka kogu äh, siin Põhjamaades.
0: Ja, ja kuidas siis see käib, et kas inimesed helistavad teie valvetelefonile või, või millega te täpsemalt siis tegelete?
1: Ja meil on infoliin 16662. See ringselt saavad inimesed ette sattumise korral helistada mürgistustega ja küsida nõu või küsida, et kas tegu on ohtiku olukorraga ja, ja mida siis ette võtta ja mis see peaks olema. Et selline telefonideel vastamine on kõike tavalisem meie poole pöördumise viis.
0: No ma kujutan ette, et suvel on üks mure kõne sisu rästikud ja nende salvamised. Et iga, ikka kuuleme suviti uudiseid sellest, kuidas keegi on salvata saanud. Kui keegi nüüd siis saabki räästikult nõelata, hamustada. Siis, mis on need esimesed asjad, mida peaks tegema?
1: Kõigepealt äh, rähtikuga, muidugi sellel aastal, kui on juba meil infolinil 11 sellist nõustamist olnud, ja, ja nüüd kui inimestel on puhkused äh, rohkem või suuremas plaanis käimas, eks neid tuleb ka juurde, et inimesed satuvad vastakkuti rähtikuga sagedamini. Aga esmaga järjekorras, mida teha on, jääda rahulikuks mõelda läbi selline mõistlik ja ratsionaalne tegutsemistaktika. Ehk siis kõigepealt see, kes inimene sai, sai salvata, et ta oleks võimalikult vähe liiku, kui salvamine saadi kätte näiteks, siis üsna tavapärane, et inimestel on käes sõrmused, et sõrmused tasub kohe kõigepealt ära võtta. Et kuna paistatus sellise edukas salvamise puhul tekib nii ehk nii, siis see sõrmus võib tekitada veel täiendavaid probleeme. Aga otsida abi, et kuidas... Kuidas seda arsti vastuvõttule, kes siis see sellamis üle vaatab ja, ja ka edasised tegutsemisjuhised annab? Ma pean ütlema siin, et inimesed on ikka selline ootus, et kui ma sain nüüd rastikust hammustada, et kindlasti on vaja antidooti, siis, siis sellist reeglit ei ole valdavalt ikkagi rastikammustused paranevad ilma, ilma antitootita, Aga et kui äh, tavaliselt esimese kahe tunni jooksul äh, Ja, ja väga allergilistel inimestel kiiremini tekib kõriturse õhupuudus, siis need on küll sellised sümptomid, millega väga-väga kiiresti kiirabiga haiglasse aiglasse tula, tasub pöörduda, et antitooti saada. Aga selle otsuse ei ikkagi arstel koha peal, kes siis vaatab patsiendi üle ja hindab, et kas seda antitooti on tarvis. Aga et mida teha edasi, Siis inimestel on ka küsimus, et kas ma tohin juua, kas ma tohin süüa, siis joomise kohadelt me ütleme küll, et väikestel vähe väheaval vett juua on täiesti okei. Okay, sest eriti kui tekib turse, siis vedelik organismis paikul ümber ja inimesel ongi täiesti ootuspärasel, et see nii anutunne tekib. Aga et siis teel haiglaste võib natuke vett anda juua küll süüa muidugi mitte, sest et oleneb jällegi, selle, kuidas see seis on, siis edasi arendab. Nüüd mida tähele panna või, või veel inimestele südamele panna, äh, räästikõu hammustus on kahel korral, äh, ohtlik ühel poolt siis, kui see hammustus on toimunud ja teine äh, selline kriitiline periood saabub umbes kahe 4 ööpäeva möödudes, kui sellised äh, turse kohad, ja turse hakkab alanema, Anna tekib ka suurem koormus neerudele. Ja eriti peaksid olema tähelepanelikud need inimesed, kellele on mõni kaasu ja neeruhaigus. Et ka need juhised saab siis arsti nõutada, et mida siis tähele panna, mida siis ette võtta. Aga et kui üldse rääkida rähtsiku hammustust, et siis kus seda kõige rohkem võib saada, et isegi ajast, kui rohi on pügamata. Või liigutakse sellises piirkonnas ajas, kus on ladustatud näiteks puitu või on sellised kolahunnikud, siis västikutele meendivad sellised kohad väga hästi ja kivihunnikud eriti ka metsades, siis sellistes piirkondades peab olema eriti eriti ettevaatlik.
0: Nii et ei ole võib... niimoodi, et ainult metsas võib saada ma sõna aru. Ja?
1: Just ja mitte ainult aias ajas ja mitte ainult metsas, vaid näiteks kui minnaks see ujuma. Järve, kus on roostik ja minnakse roostikust läbi, siis rastik lähed ette täpselt samal põhjusel kui inimene. Ta lähed jahutama ja, ja ta võib ta seal salvata täpselt samamoodi. Ja miks on need veeõnnetused ja järvedõnnetused eriti ohtlikud, Veest väljas olev kehaosa saab muidugi hammustada, et... Ja, ja Kaela piirkonna sammustused on eriti eriti ohtetud. Aga räägime,
0: räägime korraks sellest, mm -hmm. nii -öelda... Juhtumist algusest peale, et kui teist ikkagi juhtub nii, et saad räästikult halvata, siis ma saan aru, et tuleb jääda rahulikuks, jääda paigale, aga samas minna ka arsti juurde, et kuidas see siis on liigume aeglaselt autopoole või, või kas tuleks kohe kutsuda kiirabi, kas tuleks minna emosse ja, ja kuidas ütsegi selle haavaga käituda, et kas näiteks skuti võib peale siduda?
1: Vastates viimasele siis kindlasti mitte skutt ei, ei peata mitte kuidagi selle mürgi levikut ja teeb olukorra kindlasti hullemaks. Aga et tulem otsest, äh, alustame selle, selle kõige mõistlikuma reaktsiooniga. Muidugi siin on see diskussioon, et äh, kui tegelikult liikuda ei tohi, aga ma olen metsas üksi näiteks, et mida ma siis peale hakkan, kindlasti ikkagi tuleb sellisel juhul liikuda liikuda lähima inimese juurde, kes, kes saab aidata või kutsuda kiirabi ka siis, kui näiteks telefon on või aku on tühi või mis iganes, Aga see abi tuleb endale saada. Võib olla täiesti mõistlik lahendus sellisel juhtudel on ka kiirabi ja, ja kes vaatab kõiba koha üle. Tal on ka autos olemas kõik need vajad, vajalikud ravimid väga, suud, väga tõsiste reaktsioonide maha surumiseks. Aga et kiirabi juhul on täiesti okei okay Aga miks,
0: miks ei tohi siis liigutada, kas see mürk siis kandub niimoodi paremini üle keha laiali? Või?
1: Ja sellega tuleb arvestada, et liikuva inimesel vereringe töötab kiiremini, süda pumpab kiiremini, ja krästiku mürk läheb organismi kiiremini laiali. Seda küll. et kui on võimalik äh, oodata abi saabumist, siis kannatanu võiks on, võiks lamada selles kõige mõistlikum lahendus. No, filmid... juba.
0: Filmides me oleme näinud seda, kuidas hakatakse isegi mürki välja imema, et kui mõistlik tegutsemisviis see on.
1: Täpselt sama, sama ebamõistlik, kui skuti panek, et mitte mingisugust sellist äh, haava puutumist, ei, ei, ei oleks vaja tekitada, et äh, tuleb hoida puhtana lihtsalt ja rohkem sellega mitte midagi ettevõtta ei tasu, et äh, siin juba arstid ja kiravivist personal ka, võib, võib juba haava siduda, puhta sidemega kinni, kui minnaks haiglaste Ja Ei midagi muud.
0: Aga mida siis üldse arst teeb, kui see nüüd just liiga keeruline seletada ei ole? Et, et ma saan aru, et vastumürki alati ei antagi.
1: Ja üks on see, et arst indab patsendi seisundit eelkõige ja korrastatakse ka haav. Seotakse ootakse puhtalt kinni ja vajadus, mõdugi võib olla ka vajadus teha teetanusüste kui viimasest teetanuse on väga pikk maa möödas, seda otsustab need arstel koha peal, aga eelkõige me hindame ikkagi patsiendi seisundit, kuidas tema keha ja tema organism reageerib sellele rästipahamustusele, rästipumilkile.
0: Nii et siis võib olla inimesi, kellele see nagu väga hullusti ei mõjugi?
1: Valdavalt... Ütleme nii, et neljast inimesest kolm või isegi veelki rohkem inimesi ei vaja, vaja mingisugust antidoote, aga see ei tähenda, et arsti juurde pöördama ei tea. Et, äh, ka need edasised soovitused ja nõustamised, antaks antakse, tehakse siis seal ära. Et sellega peab, peab mõtega arvestama, et surse on võib minna väga suureks, et see et, äh, juba sellepärast kannatab äh, see lihasäikus või siis ka tundehäired või siis ka... Selline naha värvuse muutumine, et need on sellised tavapärased, mida oodata ja see räägitakse ka kõik arsti juurde uuesti üle. Aga eelkõige, et kiiresti on kahe tunni jooksul kindlasti tarvis asti juurde saada ja siis hindab üle, et kui johtlikuks siis see konkreetne hamustus võib patsiindele kujunada.
0: Peale rästikult on suves veel ohtusid, näiteks kaasnevad suvega sagedased grillipeod, mis iseenesest ohtlikud ei ole, aga ma saan aru, et need ohud, nende grillipidudega on seotud erinevate kemikaalidega. Kas te saaksite palun rääkida, mis, mis need ohukohad siis seal on?
1: No, grillipiol on tavaliselt kasutatakse need erinevaid kemikaale, mis on siis süütevedelikud näiteks on ka süütetablettid. Et, äh, üks maksab äh, ühelt poolt läbi mõelda et äh, kui, kes on need brillipeo osalised, kui seal on väikesed lapsi, siis kas need grilli äh, süütevedelikud ja tabletid, kus kohas neid hoitakse, kui inimesed, kes äh, tulevad brillipeole, kas äh, mis on äh, see laua, peale pandavad joogid, äh, kui kätte saadavad on need väikestele lastele. Et, äh, See, see maksab läbimõelda samamoodi, kui oodatakse külalisi. Siis kuhu külalised oma kotid panevad. Teatavasti kotides on meil peale igasuguste märknike ja võtmet, tavaliselt olemas ka ravimid, kes suitsetavad on ka sigarettid. Et need on tavapärased juhtumid, kui me siis nõustame neid grillipidute, külalise või grillipidude nõrgistusjuhtumeid. Äh, lapsed saavad kätte nii, nii ravimid, Kui ka, kui ka siis e-sigarettivedelikud snustipadjad, lapsed pannakse ka äsjapügatud muru peale käputama, et siis meenuvad perenäistele, et alles see on andud sipelga tõrja pulbrit ja lapsel ongi kõik pulbri ära söönud. Et ja, ja samamoodi murul võiks võivad olla ka kättesaadavad sigaretikonid, mis sisaldavad nikotiini ja kui väike lapsel endal suhu paneb, et millised kaebused siis tekivad et need on tavaliselt nikotiini öö, mürgistused. Aga kas nussipadjake leiavad lapsed just endal grillipidudel väga sägel üles, et tasub läbimõelda, kus sellised inimesed et oma tooteid tarbivad, millises piirkonnas ja lapsed selle vige ei pääs. Et need on sellised tüüpilised, aga ka millega me kokku puutame, on just palavatel suvepäevadel joogiks annaks energiajook. Aga enne siis veel, kui
0: energiejook... me räägime, ma küsiksin selle nikotiini kohta vahele, et kuidas siis valjandub lapsel see nikotiini mürgistus?
1: Üsna kiiresti tekib selline sülje eritus, suurem eritus. Seda on keerul linnatõu, või lapsel on ambat tulemas, aga vanemad saavad aru. Tekib uimasus ja unisus. Laps läheb hästi, hästi kiiresti, tahab pikale visata ja hakkab, hakkab silmi hõõruma. Et sellised nikotiini sümptomid on, on hästi, hästi sõltuvad sellest, et kui suur oli see nikotiini annus, mida siis laps alla neeles. Äh, just sellised äh, higistamised, et äh, panna tähele mis tahes kaebusi. Et, et ka selles mõttes lapse puhul, kes on nikotiini padja või siis äh, sigarettiid äh, äh, suhupannud ja, ja neelanud, Inga, mis puudulikus või jõupuudus on see, mis mida lapsevanemad ilmselt esimesena näeksid, aga tuleb tähelepanna kõiki sümptomeid. Ja, ja ega muud sageli on ka see, et lapsevanemad elistavad, et ma ei tea täpselt. Me oleme siin seltskonnaga, ilmselt on laps midagi alla neelanud, midagi on täiesti teist moodi, et mida kahtlustada. Et eks siis samamoodi me küsime läbi erinevad küsimused, et kas on võimalik. Et ühed või teised asjad on talle kätte saadavad olnud, mida esialgu lapsevanemad või ju korraldajad ei oska kahtlustada.
0: Selles grillipidudes ma saan aru, et on üks ka veel probleemiks see, et juuakse ära äädikat. Kas
1: tõesti? Jaa, ja need ei ole loomulikult sellised soomised, kus inimesed plaanivad äädikat juua, vaid äh, tahetakse teha, teha või panustatakse ette grilli, tehakse sellest Ja on üks selline tõesti tüüpiline käitumis, selline liin, mis, mis siis ette võetakse, et äädikas valatakse klaasi valmis, et ei peaks hakkama pudelid eraldi kätte võtma. Ja äädikas näeb välja nagu tavaline vesi. Ja inimesed, kes ei ole selle valamise juures olnud, vist võt haaravad. Et, ja jällegi jääb selline mõlja, et kuidas sa äedikat kogemata juua, et ta ju lõhnab nii intensiivselt. Siis heranditur kõik, kes on äedikat selma joonud, on öelnud, et ma alles teise sõmu puhul sain aru, et tegu on äedikada. Et siis oli kahju juba sündinud, et äedik on, on 30% äedikas on eelkõige äedikappe, ta tasub meeles pidada, ta on söövitav ja, ja sellisel juhul on aiglasõite eest pälkivad.
0: Me hakkasime siin ka rääkima enniste energiajookidest, et praegu on ka palavad ilmad tulemas eriti eesootaval nädala vahetusel ja kõik teavad, et janu kustutamiseks peab vedeliku tarbima, aga ma saan aru, et energiajookid ei ole just parim vahend selle jooks.
1: Ütleme, et see ei ole üldse mitte mingi vahend, mitte ainult parem parim vahend. Et energiajookide puhul, Eriti palavaga, kus on nii et nii tarvis vedeliku juurde saada, kofeiin teatavasti aitab seda vedeliku pigem väljutada organismist. Et ikkagi tava, sellise kõige palavama ilmaga on kõige mõistlikumad, mõistlikumad selline tavaline vedi, vesi, mineraalvesi, mahlad, midagi taolist, et energiejook kindlasti selleks ei sobi, sammugi mitte väikeste laste mida me ka aeg oleme oma infolimil siiski kohanud. Aga, aga sagedamini, veelki viimasele ajal me näeme seda energiejooki tarbimist ja, ja sellest tekinud kofeiini mürgistust äh, ikkagi täiskasvanul, kes äh, palava suve ilmaga teeb mõnda füüsilist tööd, äh, olles unustanud igasuguse veetarbimise ja siis süda südapuperdab ja paha on olla ja aja piiveldama, ja, ja mingil hetkel ei seisaga pilte ees et sellised on tüüpiliselt äh kohveini mürgisused just sellest energiaoogistes.
0: Aga kas tavalisest kohvist siis nii hullusti ei pruugi
1: minna. Seda küll, et kohvis olev kofeini kogus ei ole ka väga kanges kohvis nii suur ja kui inimene on harjunud midagi ka kohveini tartima. aga et äh, Energejoogis ühel poolt on pudeli peal näidatud kindlasti seda kohveini kogust, aga ka energejoogis on sees mitmed sellised ained, mida meie organism ise sünteesib, esit veel kohveiniks või siis mis ka oma vahel koostoimest tekitavad sellise kohveini kaebuse veel suurema. Nii et, et tegelikult kogu kohveini toimeaine kogust kogus on väga raske inimesel endal hinnata.
0: Aga Nüüd kuulates neid erinevaid võimalike mürgistuse ohtusid, siis milline on selles mõttes abipalumise kõige õigem viis, et kuidas inimene peab otsustama, kas enne helistada mürgistusteabekeskusele või kiirabisse?
1: Tästi lihtne vahete on see, et kui inimesel on teaduseerid ja on näha, et olukord on väga kiiresti läinud eluohtlikus, siis on ikkagi 112 kuhu helistada. Kui on lihtsalt kaebused, ma ei tea täpselt, mida oodata, seisukord, seisukord on inimesel suhteliselt veel ok, midagi häirib, et siis on mõistlik lihtsalt 16662 tööpäeva ringselt, et tööde konsultant vastab ja, ja oskab hinnata juba, mida karta, kui pika aja jooksul sellised kaebused püsivad ja, ja mida vältida või mida saab endale ise inimene olukorra parandamiseks ette võtta.
0: Olgu selge pilt. Ühesõnaga, loodame siis, et inimesed said sellest vestlusest targemaks ja oskavad neid ohtusid ette näha, mis varitsevad meid meie endi kodu aedades ja mitte üldse kuskil ilmtingimata metsas või kuskil sellises kõrvalisemas kohas. Aga head kuulajad, selline sai tänane Telfi erisaade. Minuga oli saates Mare Oder, kes on mürgistust juht. Ma tänane, et kuulesite ja kuulmiseni.